0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner, un deuxième numéro euh, pour aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va vous parler des playoffs, à commencer par le Game 7 totalement hallucinant entre Denver et Utah, euh, qui nous ont offert une série historique. Nous allons également aborder les demi-finales de la conférence Est et de l'autre Game 7 qui nous attend cette nuit entre Houston et O'KC. On essaiera aussi de faire une petite ouverture sur le potentiel duel face aux Lakers euh, voilà, qui attend Lebron et compagnie. Euh, et pour parler de tout ça, c'est Charles qui m'accompagne dans ce numéro. Salut Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: Bon, euh, ça y est Denver et Utah ont rendu son verdict. Ouais. Euh, je suis épuisé, Charles. Je suis épuisé <rire> par cette série. Et en même temps, j'ai un espèce de sourire sur le visage parce que cette série était juste Hallucinant. C'était, c'était du feu, c'était du feu cette série.
1: Oui, c'était la folie et effectivement, elle aurait été bien plus belle que ce à quoi je m'attendais. Bah, de toute façon, on en avait parlé avant les playoffs et c'est vrai qu'on trouvait tous les deux que le jazz était vraiment très inquiétant. Et, euh, et finalement, bah, dans le sillage d'un Donovan Mitchell extraordinaire, ils ont remonté la barre et on a failli assister à un upset sur lequel moi perso, je n'aurais pas misé un seul centime, surtout sans Bogdanovich.
0: Exactement. Moi, je pensais... En fait, ce qui s'est passé euh, dans la deuxième partie de la série... C'est-à-dire que euh, je, je, je suis parti dans cette série en me disant « Mitchell, il est trop seul euh, ». En plus, il n'y avait pas Mike Conley au début. Il n'y a oui. pas euh, Bogdanovich qui est, le, qui est un, le, le, un des meilleurs scoreurs de l'équipe. Donc, Je ne vois pas comment ils vont réussir à, à survivre euh, à Denver qui euh, avait une défense tout à fait honorable. Une attaque euh, on, on sait très bien qu'avec Jokic et Murray, bah, ça envoie du lourd quand même. Et au final, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Donovan Mitchell est arrivé. Ils ont perdu ce premier match en prolongation. Franchement, ils peuvent se mordre ouais, les terrible. doigts aujourd'hui avec cette histoire. Mais on a vu tout de suite que Mitchell était bien décidé à, à appuyer sur, le, sur l'accélérateur. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça a été magnifique. Et Utah semblait irrésistible. Denver ne, ne n'arrivait pas à défendre. C'était une catastrophe. Et les ajustements de Mike Malone ont fini par porter leurs fruits. À partir du moment où il a commencé à changer son 5 majeur et que Gary Harris est revenu dans l'équation, malgré le une longue absence, retour. ça a complètement modifié la, la dynamique de cette série.
1: Ah, le retour de Gary Harris, ça fait énormément de bien. C'est un joueur qui est très très important et on l'a vu la nuit dernière.
0: Bah, il euh, fait une défense euh, capitale sur sur Donovan bien Mitchell bien dans la dernière seconde.
1: Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est, il, il est vraiment très très important de ce point de vue-là. Donc ouais, bah tu le disais, ouais, c'est une série où Mitchell et Jamal Murray sont quand même euh, largement mis en évidence. Euh, on, peut, on peut juste pas mettre de côté les performances des deux des deux joueurs qui sont clairement des pyromanes euh, absolument hallucinants et qui ont signé des performances historiques au scoring. Alors il y en a beaucoup qui mettent en avant les circonstances un peu particulières, l'absence de public, la pression forcément moindre, etc. qu'il y a euh, qu'il y a dans les plus dans ces playoffs euh, bulles. Euh, mais mais ça, on ne peut pas relativiser des matchs à 50 points comme ceux qu'ils ont signés. Euh, hallucinant. Enfin voilà, ils nous ont fait vivre des trucs de fou yeah. euh, Moi, mon petit bonheur, c'est que c'est finalement Nicolas Jokic qui a eu le dernier mot l'année dernière. Je suis assez content qu'au final, ce soit lui qui signe la grosse prestation euh, du Game 7, parce que c'est quand même vraiment un joueur que moi j'adore.
0: Ouais, il a été extrêmement gêné par Rudy Gobert. Et, 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 bien sûr. Et, alors, on avait commencé la série en, 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 en rappelant que Jokic avait l'habitude de plutôt bien... Euh, performé contre Rudy Gobert, ça n'avait pas l'air de trop le gêner. Là, dans une série de playoffs où tu te, re, tu te retrouves à con, euh, confronter au même joueur encore et encore et encore, Gobert a tout à fait euh, justifié son statut de, bah, de double défenseur de l'année, euh, ces deux dernières saisons. Oui, euh, tout à fait, non, il a été très bon. Oui, donc effectivement, euh, Jokic avait énormément de problèmes. Et De toute façon, après, c'était les schémas défensifs. Le nombre d'ajustements qu'on a vu des deux équipes sur les de couvertures de pick-and-roll, est-ce que tu drops, est-ce que tu sors sur, le, sur les shooters, est-ce que tu... Enfin, comment tu sors, comment tu gères les écrans à chaque fois, comment tu gères les, les backscreens qui se font sur les, les côtés opposés, sur le, à l'opposé du ballon, c'était hallucinant. Enfin, la, la, bon. C'était stratégiquement, il y, avait, il y avait tout dans cette série. Il fallait s'ajuster de, de match en match en permanence, avec chaque fois des deux côtés un mec qui était qui sortait des performances hors du commun pratiquement à chaque rencontre. Là, ce game set, Ben, Donovan Mitchell a, a commencé difficilement, il a été incroyable au début du troisième quart temps. puis après, ben, c'est, c'est, c'était un peu plus difficile, parce que le, le jeu s'est vraiment euh, extrêmement tendu, et effectivement, comme tu dis, Jokic, qui a un peu galéré euh, quand même, eh ben, nous sort un match absolument extraordinaire.
1: Oui, ouais, bah, un match, comme, comme il en est vraiment capable, hein. mais... Euh... Mais oui, comme tu le dis, effectivement, c'est deux équipes qui exécutent beaucoup de systèmes ne sont pas du tout. Euh, c'est, un, c'est ce qui est assez agréable. Enfin, moi, en tout cas, c'est un basket que j'aime bien. C'est vrai que je préfère ça au basket un peu, euh, un peu foufou avec plein de irogos, etc., etc. Euh, donc oui, non, c'est pas que c'était, c'était une confrontation qui était vraiment agréable. Les coachs euh, se sont vraiment, euh, se sont vraiment signalés au moins autant que les joueurs, et, euh, et, et, c'est, et c'est très positif pour le Jazz parce que honnêtement, avant cette série de playoffs là. Mmh. Moi, j'étais vraiment inquiet pour l'avenir à très court terme du jazz, parce que l'été dernier, on avait beaucoup parlé de l'équipe qu'ils avaient montée, qui était certainement une des équipes les plus fortes qu'ils avaient eues depuis un moment, euh, qu'ils allaient pouvoir éventuellement pas se mêler à la lutte pour le titre, mais bon, viser quand même les, les, les premières positions euh, en, en conférence de la Conférence Ouest. Et c'est vrai que c'était inquiétant cette saison, euh, notamment Conley était inquiétant, euh, le collectif était inquiétant avec les tensions euh, entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Enfin, il y avait vraiment des, beaucoup, beaucoup d'éléments qui faisaient qu'on pouvait se poser des questions. Cette série va leur faire un bien fou. Et d'ailleurs, Rudy Gobert l'a dit après le match hier, il me semble que c'est lui qui a dit « Si on nous avait parlé d'un Game 7 avant la série, on aurait signé tout de suite, etc. Mmh. » Tu m'étonnes, tu m'étonnes, vu l'état dans lequel la franchise était. Euh, c'est, c'est super, franchement, c'est vraiment... Pour moi, cette série, c'est une super nouvelle pour la NBA, pour le jazz. C'était, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Ouais.
0: En tout cas, il y a un truc qui, pour moi, a été confirmé dans cette série, c'est le fait que Donovan Mitchell a définitivement passé le cap ouais. on, on en avait parlé toi et moi déjà de, de Utah de, au début de la saison et souvent euh, ce qui ressortait de nos conversations c'était le fait que Utah ira euh, aussi loin que Donovan Mitchell euh, peut les porter et ça, ça voulait dire que Donovan Mitchell arrive à passer euh, au statut supérieur c'est à dire devenir la superstar que Utah euh, dont Utah a besoin et là, euh, Donovan Mitchell a explosé la porte de le... du
1: statut de la superstar. Quoi. Il a un vrai problème avec les playoffs, hein, ce, ce type-là. Il est dire... beaucoup trop... Mais il est beaucoup trop énervé quand il joue en playoffs. <rire>
0: <rire> <rire> Moi, franchement, ça m'a fait mal au cœur au début du match. La première mi-temps, je me suis dit, oh mon dieu, il est en train de passer complètement au travers.
1: Ouais, on, on va arrêter au... là-dessus. Et, et troisième
0: carton, là, il arrive, il, il recommence à planter dans tous les sens. Après, j'ai eu mal au cœur pour Jamal Murray, qui contre <rire> de l'an dernier. Euh, nous avait fait un match 7 complètement atroce. C'était 4 sur 18, je crois. Euh, il était complètement passé au travers et, et c'est ce qu'il a. Il, il en a beaucoup parlé au début de la saison. C'est pour ça qu'il a travaillé sur son physique. Tu vois bien qu'il a pris du muscle, qu'il a travaillé sur euh, bah, sur son jeu aussi. <rire> ah ouais, il a
1: beaucoup beaucoup plus de diversité. Dans voilà, son jeu, il maintenant. a été en
0: démonstration dans cette série. Dans ce game 7, il a eu beaucoup de mal. En même temps, la défense de Utah. Ils ont, le, le mec, il avait le traitement qu'un gars comme Stephen Curry, il était, il était trappé dès qu'il passait la ligne médiane. Oui, oui, mais tout à fait. Et c'était, la défense du tas était entièrement consacrée à arrêter Jamal Murray, et ils attendaient que les mecs comme Torrey Craig, euh, Jeremy Grant, et tous ces mecs-là, euh, battent euh, les battent, en fait.
1: Oui, mais c'est ça, c'est ça. L'idée, c'était effectivement complètement de, d'isoler et de bloquer Murray, et puis de, de voir ce qui se passerait. Et c'est, c'est là où Jokic... Euh... Enfin, voilà, quand as un mec comme Jokic dans, dans, dans ton équipe, ça aide quand même pas mal. Quoi, oui, et, d'ailleurs, ouais.
0: et Jokic, voilà, on rappelle encore une fois qu'il avait Gobert sur le dos. Ouais. Et, euh, et force à lui euh, de nous sortir cette performance hallucinante.
1: Euh... Ah ouais, mais techniquement, il est hors norme. Quand tu vois le dernier panier qu'il met, là, oh, défendu voilà, par voilà, Gobert, voilà, mais voilà. techniquement, je, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Jokic. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi, je suis désolé, mais le footwork de ce mec, c'est mm. pas technique, mais c'est. Ah ouais, pour moi, c'est vraiment c'est de la poésie, quoi. C'est magnifique. Poésie, tu, sais ce qui m'a fait...
0: tu sais ce qui m'a fait plaisir le plus dans cette histoire C'est le fait que Jokic ne, ne refuse pas d'y aller. Oui, on, oui, voit oui je suis trop, on voit trop souvent des joueurs comme ça. Et puis Jokic, on peut le soupçonner de... De... d'être une superstar, mais c'est pas facile pour lui de prendre les choses en main. Ah bon, après, l'an dernier, il, hein. bon. il, il nous a prouvé que le gars, quand il euh, fallait aller ch- euh, au charbon, il, il y allait. Euh, ouais. Là il a pas refusé de prendre les tirs qu'il qui fallait prendre et il les a mis et, et, c'est un, et je, suis, je suis fier de lui, j'adore Nicolas Jokic, tout le monde le sait, Enfin, les gens qui écoutent régulièrement ce podcast le savent euh, et là il n'a pas reculé face à ses responsabilités, c'était pas évident parce que Jamal Murray était tellement incroyable ces derniers matchs que c'était, ça aurait été facile de dire vas-y Jamal, euh, sors-nous, de, sors-nous de là quoi. Bien prend le tir ouais. et, et quitte, quitte à ce que Jamal rate, rate, rate et nous fasse encore une performance. Il n'a pas eu un match extraordinaire et, et se noie face à la défense du tas. Et non, Jokic a, a compris que le moment était venu pour lui de prendre ses responsabilités. Il les a prises.
1: Tout à fait. Et, et effectivement, oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est trop bien. C'est un vrai plaisir pour moi de, de voir que, effectivement, c'est lui qui a su à ce moment-là euh, prendre les choses en main. Et puis, je trouve que le symbole est beau, tu vois, c'est, c'est bien, les deux, là, les gamins, vous avez fait la fête pendant six matchs, maintenant, c'est le patron qui va clore, qui va clore l'affaire, quoi. <rire> ouais,
0: non, mais, et puis, tout ça avec Gobert sur le dos, enfin, je vais dire Gobert, ouais, ouais. mon gars, mais, <rire> mais, mais, oui, mais Gobert, quoi. Et puis, Gobert, il nous fait pas un petit match, il nous fait un match XXL.
1: Ouais, bien sûr, mais après, bah, il, le problème, c'est que trop souvent avec Gobert, euh, les gens qui regardent pas les matchs, ce que je peux comprendre, hein, parce que regarder les matchs, c'est quand même il faut, il faut avoir du temps et c'est tard. Mais en fait, il fait tellement de choses et pour le coup, yo c'est pareil. Les deux font tellement de choses qui se voient pas dans les stades. Mmh. Enfin euh, vraiment, c'est... il faut regarder ces mecs là jouer parce que oui, effectivement, hier, hier Gobert, il fait, hein, il fait encore un super match défensivement, il, il, il est remarquable. Mais mais bon, en face de lui, euh, en face de lui, je suis désolé, Joël, mais en face de lui, il y a le meilleur pivot de la ligue. Quoi, hein. Ouais.
0: En tout cas, cette série restera... Enfin, c'est, c'est une des plus belles séries que j'ai vues depuis très 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 longtemps. Ouais, Quand ouais. tu penses que Jamal Murray et Jokic c'est euh, 23 et 25 ans respectivement, c'est Utah, Utah c'est pareil, ils ont une, ils ont une très, bonne, très bonne ossature. Après, Conley est plutôt jeune euh, certes, mais ils ont de quoi, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, être, être enthousiastes pour l'avenir. Franchement, ils n'ont ils pas à rougir sur cette série, c'était... C'était inc... le niveau de jeu qu'ils ont affiché sur les quatre premiers matchs, c'était hallucinant. Ouais, ouais. Euh, au final, ils sont ils sont tombés sur une équipe de Denver qui a su euh, s'ajuster. Bravo à Mike Malone d'ailleurs. Enfin, il faut il faut saluer Mike Malone. J'ai aussi envie de faire un dernier clin d'œil. Enfin, on va terminer sur cette série. À Michael Porter Jr. qui a fait un ouais, très ouais. bon début de match, qui euh, Dieu sait a été ciblé <rire> par Utah au début de la série.
1: Mais et c'est bien, c'est bien, c'est comme ça qu'il va progresser de toute façon.
0: Complètement. Et, et il aurait pu se décourager, il aurait pu euh, un peu lâcher l'affaire en se disant merde, je, je, je comprends rien, j'y, j'y, je parviens pas à, à faire ce que j'ai envie de faire. Et, et au début du match, il a été très important dans le fait que Denver réussisse à, à construire cette, cette avance au début du match qui s'est révélée bah, décisive au final.
1: Ah oui, non, mais Porter Junior, c'est un joueur qui, s'il se développe bien. Euh dans les deux ans qui viennent, là, peut changer énormément de choses, à la fois à Denver et à la fois dans les conférences Ouest. Parce qu'un mmh. joueur de son profil dans cet effectif-là, attention, euh, ouais. ça, ça peut vraiment faire mal. Quoi.
0: En tout cas, il n'a pas peur. Il n'a pas non. peur de prendre les, les tirs qu'il faut. Il n'a pas peur de, de se tromper. Et, euh, et franchement, comme tu dis, ouais, avoir un mec comme ça dans ton équipe et cette expérience euh, en play-off, on sait tous très bien que les, les jeunes, c'est ça dont ils ont besoin. C'est de, 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 de goûter à ce genre de match, de se retrouver dans cette situation où euh, la moindre erreur euh, peut te coûter la série, euh, la victoire. enfin c'est, c'est, Toute ta saison se joue là-dessus, en fait. Et c'est cette ah ouais. pression où euh, lui semblait bien répondre à tout ça et, et c'est très encourageant.
1: Ouais. Bah, de toute façon, honnêtement... De, pour moi, de ce qui montre euh, Porter Junior, la, la, la seule, la seule, un peu la seule inconnue sur la suite, c'est, c'est son état physique. S'il tire physiquement, moi, je, je vois pas comment il pourrait ne pas se développer comme on l'attend. Quoi. Parce que vraiment, il a, il a trop de, il a trop de qualité, il a trop d'atouts. Comme tu le dis, il a pas peur. Moi, je, ouais. J'attends vraiment de voir la suite de la carrière de ce type-là. Et vraiment, je pense que s'il est un peu préservé par les blessures, ça, ça peut être un vrai problème pour beaucoup de l'année prochaine. Enfin, ouais. l'année prochaine, dans les 2-3 ans. Quoi. Et
0: ce que dit Mike Malone, c'est que c'est un gros bosseur. Il bosse sur sa défense. Et il n'a pas du tout. Enfin, on sent que ce n'est pas un joueur qui va se contenter d'être unidimensionnel et, et de vouloir devenir un grand attaquant et laisser le reste derrière. Et okay. voilà. Et je pense que Denver. Hâte de voir la, la, la confrontation face aux Clippers. J'ai peur qu'il soit exténué. Je ne sais pas si tu as vu eh ouais. Jamal Murray qui était invité dans le Sports Center. Et quand il apprend que le, le match 1 contre les Clippers est jeudi, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, tu vois que le mec il est dépité. Il est là, waouh, ouais, quoi, c'est jeudi déjà. Ah, <rire> tu non, sens que les terrible. mecs ils sont mental enfin, c'est mentalement, mentalement, comment tu récupères d'une série comme ça Franchement, qui ça sait jouer à un tir. Euh, Enfin, un panier, un ballon qui roule autour du cercle, quoi, une gamelle, quoi. <rire> ouais,
1: non, je suis d'accord, effectivement, ça va être, ça va être compliqué euh, d'enchaîner aussi rapidement face aux Clippers, si eux pour le coup en plus sont assez frais. Mm. Ouais, on va voir, ça va pas être facile.
0: Ouais, ça va pas être facile, clairement, et euh, je pense que les Clippers partent favoris dans cette série, ne serait-ce que par rapport à la fraîcheur physique et mentale, euh, et puis ils ont Kawhi Leonard s'il si faut. Euh, bloquer Jamal Murray. J'ai hâte de voir comment Murray va réagir face aux Clippers, comment les Clippers ouais. vont défendre euh, le, jeu, le, jeu de, le jeu de Denver.
1: Ouais, et puis quel Paul George on va avoir, quoi.
0: Ouais, alors Paul George, la
1: vache. Quel, quel Paul George on va avoir C'est une vraie question. Non, mais... Bah, pour moi, toute façon, la logique, de toute façon, la logique voudrait quand même que les Clippers montent un peu... Euh, qu'ils montent, euh, qu'ils, en emmagasinant en, en du temps de jeu, ils montent en puissance. cest ce qui manque le plus à cette équipe, de toute façon, c'est des repères collectifs communs et du vécu pendant la saison régulière à cause du load management. Ils n'ont quasiment pas joué entre guillemets en, en oui. configuration play-off. Quoi. Donc le fait d'enchaîner les matchs, ça, ça doit leur permettre de retrouver des repères collectifs. Quoi. Maintenant,
0: ouais, attends,
1: Kawhi est monstrueux. Kawhi, on, oui. on en parle peu parce que contre Dallas, bah, on a surtout parlé de Don Mais euh, Kawhi, Kawhi contre Dallas, je crois qu'il tourne avec quelque chose oui, comme 32 ça. points, 10 rebonds, 5 passes. Quoi. C'est, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin voilà.
0: Kawhi euh, dans cette série a montré à quel point ce mec est. Ah ouais, non, mais c'est c'est un cyborg du... c'est, et c'est un monstre. C'est, un, c'est une superstar avec un grand S quoi. Mais je peux
1: te dire que pour Denver ça va leur faire une grosse différence hein, parce qu'entre les ailes de Utah et les ailes de Clippers, des Clippers il y a quand même euh, les ailes à Utah et les ailes de Clippers c'est une petite marge quoi. Il va falloir s'adapter assez vite.
0: Après, j'ai envie de te dire effectivement que les Clippers, il va falloir qu'ils rés... Ils arrivent à résoudre le problème Paul George. Parce que Paul George, alors qu'il est, c'est un vrai problème. Il nous fait un super match. Le match 5, il nous fait un match où il répond. À... Enfin, il... il arrive à, à faire un ouais, il match, répond au 35 physique, quand même. 35 ouais. points en moins en 25 minutes ou je sais pas quoi. Ok, très bien. Et le match d'après, le match 6, il retombe dans ses travers.
1: Euh... Ouais, mais alors il, il a, est quand même il, il est pas approuvé, horrible, tu vois. Au match 6, il est pas non plus euh, il est pas aussi horrible qu'il a mais, pu mais l'être. être. Il... Non,
0: mais je mais sais, je sais. Je sais, mais, rien, je sais, mais au
1: moins il contribue un peu plus, tu vois, il prend plus de rebonds, il fait plus de passes que sur ouais. les premiers matchs. Non mais, c'est pas du tout digne du niveau de Paul George. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je... De toute façon, à chaque fois qu'on parle de Paul George, moi, je repense au Paul George d'Indiana contre le hit de LeBron, et vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce joueur. Comment est-ce, il y que... est-ce
0: que... Il y a eu le Paul George de Cassie entre-temps.
1: <rire> ouais, <rire> voilà, mais c'est, c'est horrible. Enfin, enfin, il, y a eu la, il y a eu la blessure, déjà. Il y a eu quand même une grosse blessure. Et effectivement, euh, depuis, c'est en notamment en playoff, c'est vraiment c'est plus le même joueur.
0: Quoi. Ouais, parce que le playoff P, euh, depuis quelques saisons, là, c'est... Ça... Ouais. Ça sent un peu la naftaline, quoi. Hein. C'est... Ouais. C'est... Merci beaucoup. Quoi. C'est... Non, mais là, les Clippers, pour, euh, s'ils veulent, s'ils ont vraiment des aspirations de titre, il va falloir que Paul George euh, figure la manière dont il va sortir de sa torpeur et sortir de, de, de je sais pas, du blocage qu'il a euh, en termes ah oui, non, mais tout à fait. de. Je sais pas si c'est la sélection des tirs, est-ce que c'est la défense que, qu'il a en face de lui. Enfin, je veux dire, Dallas, c'est pas comme s'ils si, euh, avaient appliqué une défense colossale sur sa personne. Enfin. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une sélection de ses tirs et la manière dont il, dont il va chercher son attaque, enfin bref, je sais pas.
1: C'est ouais, pas... Bah, il, s'est un... il s'est un peu exprimé en disant que c'était quand même compliqué, qu'il avait eu du mal à ouais, s'adapter ouais, ouais, ouais. à la bulle, Bien etc. Et bon, ok. C'est mental, ouais. Mais, c'est ça, voilà, j'ai... Il, faut, il faut réussir à passer outre, quoi c'est ça les oui. grands joueurs, en fait. Les grands joueurs, c'est réussir à passer outre des circonstances qui sont difficiles. Bon...
0: Ça sera un des points majeurs que je vais regarder dans cette série, en tout cas. Où en est Paul George Est-ce que Paul George peut utiliser cette série pour sortir de de son son état où on a l'impression qu'il est figé, quoi des fois Si les
1: Clippers veulent vraiment remporter ce titre, il faut un moment qu'ils tapent du poing sur la table. Paul George et les Clippers, il faut qu'ils montrent qu'ils ne sont pas juste une équipe qui se repose sur ses individualités et sur son talent intrinsèque. Merde, il faut faut vraiment qu'on voit quelque chose de cohérent. Cette équipe a un effectif qui est hallucinant. Il euh, y a des joueurs qui sont capables de prendre les matchs en main. Paul George et les Clippers contre les Nuggets, ils doivent nous montrer qu'ils sont vraiment une équipe sérieuse. Quoi.
0: Mmh. Et puis Paul George, il faut qu'il prouve que euh, c'est le bon allié euh, pour Kawhi, sur qui ouais. Kawhi peut compter euh, pour se sortir des situations difficiles. Parce <rire> que Kawhi, il est extraordinaire, comme on vient de le dire. Mais il y a un moment ou un autre, le mec va falloir qu'il, qu'il puisse compter sur, 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 bah, sur Paul George, quoi. C'est, c'est le deal c'était ça, c'était le duo euh, il faut que l'un, l'un puisse compter sur l'autre donc Kawhi est clairement l'alpha dans cette histoire, maintenant Paul George il va falloir qu'il, qu'il, sorte, euh, qu'il sorte quelque chose quoi, qu'il, re, qu'il retrouve un petit peu de sa superbe
1: ouais, ouais, non, je, je suis tout à fait d'accord effectivement. Hmm. Et... Ouais. ça va être
0: très intéressant jeudi hein, on regardera ça avec intention euh, Raptors Boston c'est Game bien. 2, Boston qui s'impose 2 matchs à 0 euh, je m'attendais pas à ça. Le okay. premier match euh, pour moi, euh, Boston a complètement roulé <rire> sur Toronto. Je me suis dit bon, euh, très bien. C'est une, euh, c'est une erreur. Euh, ça arrive. Tu peux passer ouais, c'est complètement. Ça, c'est un match sans quoi. Voilà.
1: C'est un match euh, dégueulasse offensivement. Il n'y a rien okay.
0: qui va. Il a, a rien qui colle. Ok, très bien. Et match 2 ben, dis donc Boston, euh, c'est des sérieux clients. Hein.
1: Et, puis, ah, on... et surtout, euh, je vais dire, compenser un match aussi compliqué offensivement de Tatum aussi facilement, enfin, je trouve ça... Euh... Enfin, c'est-à-dire que, tu, tu vois, si j'ai pas vu le match et que tu me dis que Tatum signe un, un, un match aussi compliqué offensivement qui met aussi peu dedans avec une adresse en berne et tout, je te dis, bon, bah, Toronto a gagné, quoi. Mm. Mais, euh, mais non, non. Ouais, dans, dans le siège de, 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 de Walker et de, et de Marcus Smart... Euh... Mais
0: Marcus... Quand est-ce qu'il a construit une statue pour Marcus Smart à Boston c'est fou, hein Devant le Tidy Garden. Quand enfin, je pense que ces dernières
1: années, à chaque fois, <rire> il est dans toutes les rumeurs de traits, il est tout. Non, mais incroyable. Hein. La Lâche.
0: Le mec, il plante 5, 3 points consécutifs. Le mec, c'était Stephen Curry. Tu voyais que les gars... Enfin, le, Attends,
1: le c'est c'est points... Stephen Curry avec la défense. Hein, parce le que euh, c'est pas parce qu'il met dedans qu'il arrête de défendre. Le 3
0: le points <rire> qu'il met dans les dents de Norman Powell. Et tu vois, Norman Powell, réaction typique des mecs quand ils défendent sur Stephen Curry. Le mec, il baisse les épaules et il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu peux rien faire <rire> Et le mec, il est là, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, et puis voilà, défensivement, il a une énergie de malade, c'est,
1: c'est ouais. beau Et puis euh... Kemba, qui prend le relais, ultra clutch à la fin, <rire> je crois qu'il fait un 4 Kemba. sur 4 au shoot dans les 12 ou 3 dernières minutes. Exactement,
0: hein, voilà. dans le quatrième carton.
1: Franchement, euh... bon, alors, on va alors dire il, que... Il, je commence un... le match
0: de... il commence un match dégueulasse, le mec, il je commence me... le match, tu te dis, mais Kemba, mais qu'est-ce que tu nous fais Et... Euh... Et bam Ré... Ex... Je ne sais plus combien il a commencé. Euh, un truc comme... Euh, 2 sur 14, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment, ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. catastrophique. Et, et voilà, quoi. Et il nous fait des step-back. Des... Son, 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 son jeu en pick-and-roll à Kemba, c'est, 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 c'est de la poésie ouais. magnifique. Magnifique.
1: Bon, je, suis, je suis d'accord. Et alors, bon, on, on va dire que je m'acharne un peu. Enfin, je, je sais qu'on va mmh. dire que je m'acharne. Mais sur Kyrie mais quelle transformation des Celtics par rapport à ceux de la saison dernière Ça charme, Charles <rire> non mais attends vas, voilà, je vais reprendre un pontif qui est très répandu dans le monde du sport mais je suis désolé mais on sent que ce groupe de joueurs vit extrêmement bien que les mecs sont heureux de jouer ensemble qu'ils comptent vraiment les uns sur les autres Brad Stevens fait un boulot remarquable je suis désolé l'année dernière j'ai pas eu cette impression une seule seconde quoi
0: ce qui est sûr c'est qu'ils ont pas besoin de Kyrie
1: non et vraiment, et Brad Stevens s'affirme vraiment comme un des tout meilleurs coach NBA. Et puis, je suis désolé, mais quel plaisir de voir Kemba Walker en playoff qui gagne mm. des matchs. Oh là là. Oh là là. Et puis,
0: ouais, complètement, à lui, c'est son émotion par rapport à tout ça. Je ne sais pas si tu as vu le post-game, les, les commentaires ouais. qu'il a fait par rapport à tout ça. Bien sûr. Mais tu sens que le gars, il est en, il est en kiff ultime par rapport à toutes les victoires. Enfin, par, rien qu'au fait d'atteindre le second tour, en fait. Et euh, oui, et
1: puis avec la manière, c'est enfin, une voilà. victoire en six
0: matchs quand même. Et puis genre... euh, il n'a pas manqué de saluer euh, voilà, Jason Tatum, Marcus Smart, en fait, tous ses coéquipiers en disant voilà, on a un super c'est groupe. Ça. Tu sens que ce groupe est, euh, est hyper fort en fait. Man- mais t- oui. ils, ils ont, ils ont une, une cohésion d'équipe et c'est tellement important sur un terrain. Tu vois qu'ils comptent les uns sur les autres. On, on reparlera de ça tout à l'heure aussi avec Miami. Mais c'est tellement important collectivement d'avoir un groupe hyper soudé. Et Boston, c'est, 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 c'est magique. Et Jason Tatum, je voudrais vite fait en parler aussi pendant qu'on, pendant qu'on, qu'on mm-hmm. est on, en train de parler de Boston, parce qu'après, j'aimerais un peu parler de Toronto. Mais Jason Tatum, toi et moi, on s'était dit pendant la saison, euh, Jason Tatum a passé le cap. Ouais. Je t'avais aussi dit, je ne sais pas si c'était dans un podcast ou dans nos conversations personnelles, je t'avais aussi dit, bon, il passe un cap euh, en saison régulière, c'est, c'est, c'est évident, maintenant, il faut voir en playoff et bien Jason Tatum en playoff, mon Dieu, Alors... euh, il confirme. Ah ouais. Pareil que Donovan Mitchell, tu vois. C'est, c'est bien toute cette génération-là, là, ces jeunes joueurs-là, sont en train de, d'exploser sur la scène. Et, et ouais. c'est magnifique. Et je suis tellement content. Je suis presque, je suis presque ému quand je vois Jason Tatum prendre les shoots qu'il prend, même quand c'est pas facile. Sur le terrain, tu vois qu'il ne rechigne pas à prendre ses responsabilités. Et mon Dieu, mais la classe qu'il a sur le terrain, ce mec.
1: Oh, il est magnifique à avoir joué. C'est incroyable. Défensivement, c'est vraiment... il, utilise,
0: il utilise sa longueur de bras. C'est incroyable. Son duo ouais, avec Jalen Brown.
1: Ces deux mecs-là,
0: ils sont hallucinants euh, sur le terrain. C'est beau ouais. à avoir joué. C'est très. Je, très
1: je, suis cool. d'accord. je suis d'accord. C'est vraiment, ouais, c'est, c'est vraiment un très. Enfin, effectivement, le, le duo. Mais le tatoum, vraiment, ouais, il, est, il, a, il a quelque chose offensivement, c'est un attaquant qui est tellement qui a des gestes tellement bons, enfin vraiment ouais, non, je, je, moi j'adore Tatoum la fluidité de ce type Et puis il ouais,
0: n'est mais... il, il pas forcément très adroit. il est à plus de 50% à 3 points il est pratiquement à, à peine en dessous des 50% au tir, hein, des hauteurs de champ le mec il va 14 fois sur la ligne des lancers francs ouais. ça c'est la ouais. marque des grands joueurs mec. mais bien sûr t'as un mec qui arrive à aller sur la ligne 14 fois dans un match, c'est le signe que le gars sait, enfin il va, il va chercher les points, il va au contact, il crée du jeu, il oblige la défense à...
1: c'est... c'est, c'est... Ah, non, non, mais, mais effectivement, je suis, je suis d'accord avec toi, cette nouvelle génération qui arrive, là, les, les Tatum, Donsitch, euh, Murray, etc., c'est, c'est génial. Enfin, il faut se rappeler que Donsitch, il est drafté en 2018, Tatum, je crois que c'est 2017, enfin, vraiment, c'est des types qui sont là depuis très peu de temps, et qui sont, qui ont déj- qui sont déjà en train de prendre une ampleur qui est, qui est, qui est, qui est remarquable, et c'est, c'est, c'est trop bien de voir ça, c'est... Mm. C'est vraiment génial
0: pour la ligue. Oui, complètement. Et ce qui se passe à Toronto, euh, à, pardon, à Boston, ouais. c'est, ce qui est, c'est ce qui manque, en fait, on va dire, à Toronto. Quand on avait commencé à peu cette série, on s'était dit tiens, c'est deux collectifs énormes qui vont dans un clash qui risque d'être vraiment incroyable, passionnant. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais, mais j'ai l'impression que la Boston, leur, leur avantage, tient dans le fait que, justement, ils ont un mec comme Jason Tatum dans leur rang. C'est-à-dire une superstar en devenir ouais. qui est en train de confirmer que quand il n'y a rien qui va, le mec, il est là. Tu
1: vois Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et effectivement, bah, de toute façon, Toronto, Toronto, avant le début des playoffs, de toute façon, on avait dit que leur défense était absolument remarquable, mais qu'ils avaient parfois des difficultés sur le plan offensif et qu'il a... il faudrait notamment qu'un type comme Pascal Siakam soit capable de hausser son niveau et de tourner à 20-25 points par match pour que pour que son équipe puisse espérer aller loin. Non ben, aujourd'hui on voit qu'effectivement Toronto ça coûte un peu au sentiment. Bon alors le match 1. Euh, bon, c'est un peu quelque part c'est un peu un accident parce que et, dire, ils sont dépassés par la force collective mmh. de Boston, mmh. euh, ils, ils, ils mettent rien dedans, euh, le match, la, le match la, défense dernière, de,
0: la défense de Boston bah ouais. mon gars. <rire> bah ouais, défense... Le, le match
1: d'hier, il fait mal ah, quoi, voilà, parce voilà. Que voilà. Ils, ils ont ils ont le match en main jusqu'à ce que Marcus Smart euh, décide de, de... <rire> De prendre feu complètement et c'est hallucinant. Et ça, pour le coup, moralement, ça doit être J'ai terrible. Je
0: que... devant mon écran de télé. <rire> parce
1: que dans le début du quatrième carton, ils ont quoi Ils ont eu 12. 12 points d'avance, Toronto. Ouais, oh, il il a, fait un truc comme ça. Et, 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 et vraiment, et, et là, il y a Smart qui prend feu et, et, et ça, vraiment, moralement, ça va être compliqué. Et... Je sais pas, on va voir. Mais, mais effectivement, moi, je suis séduit par un Boston qui, qui permet, bah, tu vois, c'est, c'est un peu le. Enfin, quand tu vois, par exemple, l'apport d'un mec comme Robert Williams, en sorti de banc, bon. Euh... Vraiment, ouais, Moi, moi je, suis assez, euh, je suis un peu inquiet pour Toronto, je t'avoue. Je... Avant le début de la série, je me disais qu'on allait avoir une série vraiment très serrée, etc. Là, je pense que moralement, ça va être compliqué pour eux de se remettre de ces deux matchs. Mm. Euh, et et, je, et j'attends, j'attends qu'un joueur prenne une ampleur plus importante sur le plan offensif, quoi, que ce soit mm. Siakam, Brandvliet, Laori, je ne sais pas. Mais il faut, qu'il ait, il faut qu'il y ait un joueur qui soit capable d'être vraiment fiable offensivement, parce, que, parce qu'ils en ont besoin, et ils ont trop de difficultés en attaque. C'est
0: là où tu vois l'importance de la superstar.
1: Bien sûr. C'est bah, là où tu vois l'importance
0: sûr. d'avoir un mec Qui est capable d'attirer les défenses Qui va forcer les, deux, les prises à deux Qui va te mettre les paniers Quand il faut les mettre Qui va aller sur la ligne des lancers francs Parce qu'il est allé provoquer Parce que les défenses ont tellement peur Qu'ils bah, vont foncer sur toi Et faire, plutôt faire faute Que te laisser marquer Et c'est ce qui manque aujourd'hui Et Siakam donc Siakam c'est un, peu, c'est un peu censé être la, la première option à Toronto On voit que Siakam il lui manque euh, de la Il n'a il a pas encore le dribble nécessaire Il n'a pas encore euh, Cette fluidité en attaque ah oui, dans non, Il dans est dans très, ses très mouvements. du système ouais. Ouais, Il est trop dépendant du système Il n'a pas encore le handle la, 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 Le maniement de balle Nécessaire pour faire la différence Il est trop euh, Comme tu dis Dépendant de la création de jeu Des lignes ouais. arrière et, euh, et, 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 et il fait beaucoup de bully ball le Siakam. Il fonce un peu dans le tas Et ainsi de suite et euh, quand tu as un mec comme, aussi malin que Marcus Smart qui va te provoquer des passages en force, et ainsi de suite, ou des mecs physiques comme Jalen Brown, et ainsi de suite, bah, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Ah, et, peur, euh... et là, ni Pascal Siakam, ni Fred Van Vliet, ni Kylori ont réussi à, à s'en sortir. Kylori, il à 5 sur 16 hier soir, 0 sur 7 à 3 points. Van Vliet est 8 sur 22, 3 sur 12 à 3 points. Siakam, 6 sur 16, 1 sur 4 à 3 points. Euh, c'est le signe qu'ils n'arrivent pas à trouver les solutions
1: tout à fait et, et c'est trop compliqué dans, dans les playoffs, dans la NBA d'aujourd'hui effectivement, c'est, c'est trop compliqué de, de pouvoir compenser ce genre, de, ce genre d'échecs quoi.
0: Mmh. et puis Boston c'est une des meilleures défenses pour empêcher les tra- la défense, la, l'attaque en transition ce qui est un, un, enfin, ce qui aurait pu être un peu le, le, la porte de sortie pour Toronto offensivement, essayer de, de courir euh, faire des fast breaks et euh, essayer de de prendre la défense de Boston de vitesse, ils n'y arrivent pas. Parce non. que Boston, ils ont une, une discipline défensive qui est incroyable. Bah, bien
1: sûr. Oui, ouais, tout à fait. Et ça, c'est aussi la patte de bratt Stevens. Ah bah oui. Ah.
0: Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Et ouais, j'ai peur pour Toronto. J'ai, j'ai vraiment peur que ça soit compliqué. Tiens, voilà une équipe Toronto qui souffre de ne pas avoir un public, leur public, mais bien sûr, euh, mais ça, voilà, ah, une... voilà, voilà une... une équipe qui est en souffrance par rapport à ça.
1: Ah ouais, je, suis, je suis complètement d'accord effectivement là-dessus. Bon, après, on sait que dans la bulle, tout peut aller très vite. Hein. Dire, on, on, a vu un peu, on a vu au premier tour à quel point les choses peuvent s'inverser rapidement. Mais, mais effectivement, ouais je trouve, je trouve que c'est, c'est un peu inquiétant. Et comme tu dis, euh, bah, sans, sans l'avantage, en plus, sans l'avantage euh, domicile, c'est... c'est, c'est... Ouais, je... ah, en fait ça va, ça va beaucoup m'intéresser de voir comment Nick Nurse va s'adapter sur le match 3-4 exactement
0: ce qu'il faut imposer c'est un changement de dynamique on l'a bien vu dans Denver-Utah euh, tu regardes les quatre premiers matchs Denver-Utah tu as l'impression que Denver est incapable de trouver la solution est incapable de jouer son jeu et est incapable de, d'arrêter euh, ce qu'est en train de faire Utah oui. le Jazz Il, tu les sentais perdus N'importe quelle défense qu'ils, qu'ils essayaient de proposer, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et tu as l'impression qu'Utah, leur jeu collectif, c'était, d'une... c'était huilé, mais... Euh...
1: Ah ouais, ça déroulait d'une manière hallucinante, bien mais sûr.
0: Hein. Ils, étaient en... Ils noyaient complètement Denver. C'était... C'était... c'était horrible. Et à partir du moment où McMillan a commencé à changer ses schémas défensifs, à changer son 5 majeur, et à, et à essayer d'appuyer là, là où, où, où potentiellement ça allait faire mal, tu as senti ce changement de... de de dynamique, d'énergie D'accord. en fait et tout d'un coup tu sentais que Utah commençait à se dire merde on... ce qui marchait auparavant ne marche plus bien évidemment as Jamal Murray qui a fait des matchs incroyables mais le, je, je rappelle que quand Jamal Murray plante 50 points euh, la première fois ils perdent le match euh, Denver donc euh, c'est aussi c'est, c'est, pas, c'est pas que lié à ça c'est pas lié que à la magnificence du match de Jamal Murray c'est aussi parce que Denver a su stratégiquement s'adapter et inverser la tendance et Monsieur, à partir non, du moment où ils ont des réussi des à inverser cette tendance tard, bah, il n'y plus à, pro... à produire le jeu qu'il produisait au début. Et c'est ça que Toronto va, va devoir réussir à, tr... à... à trouver. C'est ce... Comment dire Enrayer la machine de Boston, en fait. Ouais, ouais. Comment ils vont c'est... réussir à faire ça
1: De toute façon, on, fait, on, on le dit depuis des années, et C'est la clé dans les playoffs en NBA, c'est la capacité à s'adapter et, mmh. et, c'est, et c'est, 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 c'est une des grandes forces d'un type comme Steve Kerr euh, c'est une des grandes faiblesses euh, d'un coach comme Mike D'Anthony. Et c'est aussi pour ça qu'on bah, euh, se retrouve souvent face à un espèce de plafond de verre côté Rockets. Dire, y a, on le sait, la capacité à s'adapter en play-off, c'est une, c'est la clé, surtout depuis quelques années. Euh, on, on, a vu, euh, on a vu parfois des adaptations hallucinantes, des, des trucs, des, des trucs qui, qui étaient vraiment des coups de génie, euh, notamment, de ouais, ouais, voilà. notamment de la part des Warriors, qui de temps en temps faisaient des 5... Enfin, t'aurais sorti ces 5 il y a 10 ans, les analystes oui. auraient dit, mais c'est quoi ce taré au euh, le chômage euh, Voilà. O- on le sait, la clé, elle est là. Aujourd'hui, une NBA, pour gagner, il faut 1, prendre des risques, 2, être capable de s'adapter. Bon, bah ben, on attend aujourd'hui que qu'on t- soit capable de faire les adaptations nécessaires pour gagner le match 3. On c'est espère, en tout
0: fait. cas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une sur le banc. Oui, exactement. Euh, on verra, on verra. Je suis curieux de voir. Je m'attendais vraiment à, à trouver une série 1-1... Euh... Au terme des deux premiers matchs, c'était tout prêt pour Toronto. Je pense qu'ils sont sacrément dégoûtés d'avoir perdu ce match. Et ouais, la ouais. manière dont ça s'est passé, effectivement, avec Marcus Smart qui te.
1: Qui ah, tu vois, te... je, je pense que la <rire> nuit dernière, après trois quarts temps, tout le monde pensait que c'était parti sur un 1
0: Attends, pre- premier tour contre Philadelphie, Marcus Mar- Mar- Smart, Marcus c'est 2 sur 15 à 3 points.
1: Ouais, mais... mais après, c'est typique de lui. Hein, <rire> C'est mec est capable de passer complètement au travers, trop... comme de tout à coup prendre feu. <rire> J'adore ce genre. Tellement... Moi aussi, j'aime beaucoup.
0: C'est tellement, gé... tellement génial, ce type. Et puis, ils font tout ça sans Gordon Hayward, en
1: plus. Enfin, Ils ont
0: quand même perdu oui. Gordon Hayward dans l'histoire. Hayward
1: qui fait... va revenir très bientôt dans la bulle pour finir sa rééducation, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va C'est pouvoir revenir. À...
0: Ouais. Donc, bref. voilà euh, Boston, je les sens bien, quand même. Franchement, euh, rien que pour euh, Jason Tatum, pour l'instant, j's... ça sent bon du côté de Boston. Ouais, ouais. On verra la réaction de Toronto. Je, je peux, impossible de que je, je puisse me résoudre à les enterrer euh, déjà. Mais, euh...
1: C'est clair. Oui, c'est les champions en titre. Ouais. Ils ont le coach de l'année sur le banc. Ouais. Ils ont un effectif qui est quand même assez profond. Enfin, Expérimenté, non, bien sûr, hein. profond. Il ne faut, faut certainement ouais. pas enterrer les, les, les... Toronto, ça c'est clair. C'est, c'est évident. Mais on attend vraiment quelque chose pour le match 3.
0: Ouais, il va falloir un déclic du côté de Toronto et Absolument. vraiment qu'ils trouvent euh, les failles... Euh, du côté de Boston pour, pour les sortir de leur jeu il faut vraiment réussir à les sortir et ils, ils, ont vraiment, ils, se dé, ils se débrouillaient très 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 bien dans ce Game 2, il ne faut pas l'oublier euh, ils ont quand même réussi plutôt une bonne entame de match et bah, après tout est, parti, euh, tout est parti en cacahuète à cause de mais Marcus c'est, mais... c'est un voilà, match, match exceptionnel de Marcus Smart euh, c'est pour ça que tu perds 2-0 c'est pas facile mais c'est pas insurmontable ils ont déjà vécu ça l'an dernier donc il faut pas non plus euh, voir Toronto euh, complètement pris de court en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir
1: ?» Oui, bah, de toute, voilà. toute façon, ils ont ce match ce match-là, as de lecture, c'est le verre à moitié vide où c'est un gros coup sur la tête et ça va être dur de s'en remettre, et le verre à moitié plein où bah, ce match, ils l'avaient en main et, et ils l'ont perdu à cause d'un coup de chaud hallucinant de Marcus Mark, mais il y a quand même des choses qui sont très positives. Quoi.
0: Voilà. Voilà. L'adresse n'était pas encore là, enfin, je veux dire, ils sont à 40% au tir, 27% à trois points. Toronto peut mieux faire, Tout largement. Parfait. Euh, parlons euh, du match Des matchs qui se jouent ce soir À commencer par le Game 2 Entre le Hit et les Bucks Quel premier match du Hit. Jimmy ouais. Butler en mode All-Star Attention Parce que chers auditeurs Charles est, est, euh, est complètement séduit par Miami Et ça, ça fait longtemps Et ça fait un moment que ça dure les, Le HIT a su appuyer euh, bah, les, sur les bons boutons pour faire un peu déjouer, euh, enfin, pas qu'un peu d'ailleurs, euh, Milwaukee. Il y a eu un match euh, pas, très, pas très convaincant dans tout Compo qui a été maintenu à 18 points, 10 rebonds, 9 passes, ce qui est pas mal, mais on est loin quand même oui, de, de ces standards. On a vu euh, bah, que euh, Middleton, euh, Pat Connington, George Hill, bah, ce n'était pas, c'était pas folichon ce qu'ils nous ont proposé sur le terrain. Middleton a bien commencé avant de complètement disparaître bah, là où il ne fallait, fallait pas disparaître. Miami nous a offert un jeu collectif absolument incroyable. Une ouais. exécution défensive et offensive exemplaire. Spolstra, on voit bien qu'il a préparé ce duel extrêmement bien. Et ils sont euh, plutôt en bonne posture Miami là.
1: Enfin, Déjà, en fait, avant même le, le Game 1, on, on savait que le Heat, de toute façon, c'est n'est pas du tout l'adversaire préféré des Bucks. Hein. En ah, saison non. régulière, déjà, ils les ont dominés deux fois. Euh, et surtout, ils savent limiter Giannis. Et ça, en NBA, il euh, y en a quand, même, y a quand même pas beaucoup d'équipes qui en sont capables. Alors, ben, d'ailleurs, y a, ESPN a avait en avant une stat sur l'apport d'Adebayo. Euh, Adebayo, c'est le joueur dans la Ligue qui, qui limite le plus l'apport offensif de Giannis. Giannis, en temps normal, il tourne à 1,7 points euh, de moyenne par possession contre Adebayo, euh, ça chute à 0,545 sur 100 mmh. possessions. Et, et c'est la, sa moyenne la plus faible contre un joueur. Donc, donc ça, déjà, il euh, y a l'arme Adebayo. Adebayo ne peut évidemment pas suffire euh, à stopper Giannis. C'est un, c'est, un c'est un système défensif euh, collectif qui est mis en place par Spolstra. Les Bucks ne peuvent pas se permettre de jouer cette série au talent, ça c'est clair. Ils ne peuvent pas être aussi peu appliqués que contre Orlando. Euh, ils sont en train d'un peu. Moi, je trouve que je trouve que les Bucks sont un peu en train de casser l'image qui sont construits suite à la régulière. Tu vois, en régulière, ils avaient vraiment cette image d'équipe complètement imprenable, euh, avec un système à la fois offensif et défensif que qui était quasiment impossible à contrecarrer. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je, je trouve que les Bucks, ils, ils apparaissent prenables, quoi. Et, et ça, c'est, c'est pas quelque chose. C'est... Quand t'es face à une équipe comme le Heat, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu montres, quoi. Le Heat, c'est vraiment cette mentalité un peu de, un peu de chien sauvage. Quoi. Enfin vraiment, s'ils si, si voient la moindre faille, le hit, ils vont se précipiter dessus. Jimmy Butler va te choper à la gorge. Et, et bon courage. Quoi. C'est, 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 c'est... Ouais, j'attends beaucoup de cette série. J'attends beaucoup du hit. Euh, et je suis, je suis très content de ce qu'on a vu au match 1. Je trouve que le match 1 était magnifique. Quoi. En fait, le match 1 illustre tout ce que j'aime dans cette équipe de Miami.
0: Hmm. En fait, Miami, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi à euh, bah, déjouer Milwaukee. Milwaukee a perdu énormément de ballons ils ont perdu 19 Euh, Miami va scorer 28 points euh, sur ses pertes de balles, ce qui est énorme Euh, Miami a réussi également à scorer dans la la peinture, dans la raquette ce qui logiquement Milwaukee euh, fait de mieux c'est à dire défendre le cercle et euh, et j'ai trouvé ça extrêmement inquiétant de euh, de la part de la défense de Milwaukee qui parviennent pas à, à arrêter ça, en fait. Et puis, bah, Miami, voilà, ils ont les art, artilleurs qu'il faut pour planter de loin.
1: Ah bah Oui, avec euh, Goddragueran Dragic, Duncan Robinson, c'est, ah, c'est Dragic, tout à fait capable de... Vache. Mais bien sûr, et les deux, là, Dragic et Robinson, sont capables de, de shooter sur toute la série avec un très, très haut niveau de, 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 de précision. Donc, mmh. donc, donc ça, c'est clair que ça va être un vrai problème pour, pour les mecs, parce que L'adresse à 3 points du 8, on la connaît. Si en plus, ils arrivent à marquer dans la raquette de Milwaukee, ben là, on va vraiment avoir, enfin, euh, vraiment avoir des problèmes. C'est un
0: problème colossal. Et puis derrière, Milwaukee, ils étaient pas maladroits. Ils sont à 49% au tir. Ils sont 45 t- plus de 45% à 3 points.
1: Mais Très c'est ça fou, qui est terrible. C'est que, c'est que il fait, c'est ils font leur match, en fait. Mais bien sûr, ils font pas un mauvais match intrinsèquement. Mmh. C'est ça qui est fou. Ah ouais, non, je, je, je suis d'accord. C'est euh...
0: Alors, comme Kompo, il a pris que 12 tirs. Ça, ça paraît, ça m'a halluciné. Le mec est à 4 sur 12 au lancé franc. Je ne sais pas si tu te souviens, Charles, mais on en a déjà parlé énormément. Du fait que quand tu es tout composé, c'est un de ses points faibles, c'est son adresse bah oui. au lancé franc. Et mon Dieu, que ça a, que ça a coûté cher.
1: dans, dans, dans bah, ce Surtout matchs. que euh, le, le Hit a énormément de matériel pour concéder des fautes sur Yanis. Quoi. C'est-à-dire mm-hmm. que à des Bio, Crowder, Butler, il y a tellement de monde qui peut faire faute sur lui et l'envoyer sur la ligne des lancés francs. Que... Moi, moi je, je, je pense clairement, c'est évident que Paul Strat mis là-dessus, parce que, parce que c'est un énorme point faible en 2020 de, de, d'être aussi mauvais au lancer franc. Je suis désolé, moi, j'adore Giannis. Pour moi, c'est le MVP, largement, il n'y a pas de problème. Mais je t'en supplie, Giannis, travaille tes lancés francs.
0: Quoi. Surtout quand tu es un joueur qui va autant en contact que lui. Mais oui euh, Et tu vois, Butler, Butler c'est, alors lui, c'est, c'est, son, c'est, son, c'est son pain et son beurre. Quoi. Le mec, ouais. il fait 12 sur 13 au lancer franc Butler, c'est ce qu'il fait, c'est son jeu. C'est, il, il va au contact, il va, il va chercher les fautes et okay. il va sur la ligne des lancers francs. Dragic, c'est ce qu'il fait aussi. Il va 7 fois, 7 sur 7 au lancers francs. Et ça, c'est une qualité euh, très, très importante euh, pour, euh, pour Miami. C'est pour ça qu'ils ont mis Dragic, d'ailleurs, dans le, dans le 5. Il apporte un espèce d'équilibre et, et cette faculté d'aller sur, sur la ligne des lancers francs est extrêmement précieuse. Euh, Antetokounmpo va, va vraiment falloir qu'il corrige... Euh, corrige cette adresse au lancer franc. S'il si veut vraiment asseoir définitivement son... Le mec est MVP, il va probablement être MVP une deuxième fois. Mais c'est un, un point noir dans son jeu qu'il va vraiment falloir régler.
1: Oui, et puis moi, je, je pense que pour le moment, c'est un vrai obstacle euh, collectivement pour son équipe. Quoi. Mmh, je pense mmh. sincèrement que ben, je, je, franchement, je ne sais pas si les Bucks sont capables d'aller jusqu'au titre avec, avec un tel point faible dans le jeu de leur franchise player. Quoi. Je ne sais pas.
0: À quel point euh, l'absence de Bloodso a pesé, à ton avis Est-ce que Bloodso... Est le note... On parle sous, là, de ce que j'ai entendu. On dit ouais, mais le fait que Bloodso n'était pas là, ça a ralenti le jeu du côté de Milwaukee. Et euh, ils ne pouvaient pas jouer le... leur jeu habituel. Est-ce que tu, tu y t'y crois Tu t'y crois pas à ce
1: truc-là Non, je crois pas trop parce que... Que, en fait, je trouve vraiment que Milwaukee n'a pas perdu ce match parce qu'ils n'arrivaient pas à jouer leur jeu, mais tout simplement parce que d'accord. le Heat a mieux joué son jeu que quoi, tout je suis d'accord. En fait. Le, c'est, c'est, en fait, c'est pour ça que pour moi, la différence sera pas... Euh, la présence de Blutso n'aurait pas fait une différence aussi colossale. Quoi. Je, je, je pense pas. Bien sûr. Et voilà.
0: euh, même, même Blutso peut poser problème parce qu'il n'est pas forcément très adroit au tir à euh, longue distance et que ça permet aux, aux défenses de... Bah de, de prendre un petit pas en arrière quand tu vois derrière sûr. la ligne des trois points plutôt que George Hill qui lui pourtant est, enfin qui lui est un tueur derrière la ligne des trois points tu es obligé d'aller défendre sur lui euh, bon je sais pas je sais pas je sais pas que si Blezo il est censé revenir dans ce match 2 ou pas j'ai même pas regardé euh...
1: je sais je saurais pas dire je sais pas s'il si est censé revenir regardé. tout de
0: suite mais mais je suis pas bien sûr, je suis pas bien certain que ça soit à ce point euh, stratégiquement la différence entre une victoire et une défaite dans ce premier match je, je, compte, je compte absolument sur une réponse de Milwaukee. Je compte absolument sur une, un match, un gros, gros match compo. Je pense que le mec va, va, va tout donner sur ce match. J'ai hâte de voir si Budenholzer va, va le mettre sur Jimmy Butler.
1: Alors, bah, moi, j'ai hâte, voir, euh, j'ai hâte de voir Budenholzer, sa réaction.
0: Ça a été la question de, qui a été posée à, à compo. Oui, euh, est-ce que vous comptez... Euh, pourquoi vous, vous avez... « Pourquoi t'as pas défendu sur Jimmy Butler Est-ce que tu comptes le faire ?» Donc lui, il dit bah, « Je fais ce que le coach me demande. » Je Mais comprends oui. que Budenholzer n'a pas envie d'aller risquer euh, euh, des fautes inutiles euh, sur son meilleur joueur euh, en défendant sur Butler, qui va se, s'en donner à corps joie d'aller au contact et d'aller pousser Yanis à faire des fautes euh, et de, bah, de le sortir potentiellement. Quoi. Enfin Je veux dire, c'est, c'est, ça, c'est, ça peut être un énorme problème si ça se passe comme ça. Donc, je ne je vois pas bien ce que ça peut faire est-ce qu'il fallait faire cet ajustement en fin de match peut-être de façon circonstanciée pourquoi pas euh, mais je, enfin, je pense pas que ça soit la solution non plus bah, en fait, qui, c'est euh... collectivement qui défendent de toute façon donc,
1: euh... bah, surtout qu'en fait le, le, la, la, la petite réponse de Gianni sur, euh, sur la défense, sur Butcher et sur euh, les consignes du coach c'est, c'est mine de rien elle est un peu en train de faire polémique outre Atlantique parce que parce que c'est clair que quand tu as le meilleur défenseur de la saison euh, que dans, dans ton effectif et que tu as un type qui est capable de prendre feu en face comme Butler l'a fait sur le match 1, c'est très étonnant de ne pas le voir défendre sur certaines séquences. Et c'est vrai que le fait que Giannis parle immédiatement des consignes du coach, sachant que Budenholzer, on sait très bien qu'il a parfois eu du mal à s'adapter en playoff que c'est quasiment son principal défaut. Euh, att- attention de parce que vraiment euh, euh, moi je pense que ces, ces difficultés en play vont commencer à être un vrai problème pour son équipe. Voilà, je, je pense que Butler je pense que pardon, Giannis euh, Giannis ça va il va pas se satisfaire de faire des demi-finales ou des finales de conférences, il veut jouer la finale NBA et il il en a il, en, il a raison vu son niveau de jeu. Euh, attends, j'attends vraiment de voir. Ouais, j'attends vraiment de voir ce que, ce que Budenholzer va être capable de proposer dans la suite de cette série.
0: Voilà un coach qui n'a pas la réputation de faire les ajustements forcément euh,
1: Exactement. Les, plus, voilà. les plus
0: appropriés euh, Exactement. dans les dernières séries. On, a... ouais, ouais.
1: on en parlait juste avant. Mais effectivement, la voilà, ben c'est un coach qui a construit quelque chose d'absolument incroyable, que ce soit à Atlanta ou maintenant à, à, Milwaukee. à Milwaukee. Mais effectivement, euh, une de ses grosses difficultés, à lui, c'est les ajustements en playoffs. Et... Ça peut, ça peut être un vrai problème pour son équipe. Quoi. Ça peut empêcher son équipe, en tout cas, d'accéder à la finale.
0: Ouais. J'ai, 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 enfin, j'ai hâte de voir comment Milwaukee, comment Budenholzer vont, vont aborder ce match. Ouais. Le pied au plancher, très certainement, avec la volonté de, bah de, de, d'égaliser la série et, euh, et de remettre un petit peu euh, tout le monde d'accord sur leur niveau et le, le, leur, leurs aspirations, à savoir aller gagner... Euh, potentiellement de titres.
1: Bah, normalement ils ont euh, la marge quoi, ils ont ouais. la marge pour le hit, tu vois.
0: Miami, je pense qu'effectivement eux, l'exigence est de vraiment faire un... suivre le schéma, la straté... enfin la stratégie. Le... Enfin, ils sont obligés pratiquement d'être parfaits dans, le... dans leur exécution.
1: Non, mais c'est ça, c'est que le match 1, c'était un chef-d'œuvre du 8, en ah ouais, termes d'exécution, ouais. de collectif, etc. Il ne faut t'es... pas s'attendre à ce que le 8 soit capable de reproduire ce genre de match 4 ou 5 fois. Quoi. C'est... c'est clair. Je ne sais
0: pas si tu as vu là, les... comment ils switchent les... 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 Comment dire... les dé... leur défense entre ouais. les joueurs, notamment euh... même à l'opposé de la balle. Hein. Ah,
1: mais, mais les, les rotations défensives, les rotations sont défensives sont du bien sûr. 8 sont travailler.
0: absolument incroyables.
1: Ouais, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je... C'est...
0: c'est chorégraphié la communication entre les joueurs, la confiance qu'ils ont l'un en l'autre, c'est mmh.
1: Pff, la vache. Mais en tout cas, moi, cette série, j'en prendrais bien cette match. Quoi. Tu vois, je, je serais très content que ça se joue en 7.
0: Mmh. Ah ouais, non, mais euh, c'est, 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 c'est probable.
1: Ça me conviendrait euh,
0: pas. Ça me conviendrait tout à fait aussi. <rire> je pense que ça, ça va surprendre les Bucks, parce que je pense que les Bucks ne s'attendent pas forcément à, à galérer autant que ça face à Miami.
1: Je sais pas, parce que... Vraiment, tu vois, les matchs en saison régulière, on sentait quand même que Miami les gênait énormément.
0: Ouais. C'est vrai que Miami, c'est, c'est le profil... C'est, le, c'est une des équipes qui, qui embête le plus Milwaukee.
1: Ah, pour moi, à l'Est, c'est, ouais, c'est clairement une des deux, trois équipes les plus, les plus embêtantes à jouer pour Milwaukee. Bah, qui joue le jeu
0: typiquement qui, qui, va, qui, va, en, qui va emmerder Milwaukee. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Grosse adresse à trois points, gros volume à trois points.
1: Non, et puis avec un coach qui a déjà gagné, qui sait voilà. comment gagner, qui un, un effectif qui est assez, inéx... assez expérimenté, pardon. Enfin euh, ouais, il euh, y, y a un petit même l'état d'esprit de cette franchise. tu vois, on, on en parlait au moment de la signature de Butler à Miami. C'est une franchise qui lui colle tellement en termes de mentalité, mmh. avec des joueurs qui sont euh, qui sont complètement passés sous les radars, qui ont même pas été draftés. Enfin vraiment, là, il faudra un jour se pencher sur la construction de cette équipe du 8. C'est, c'est vraiment. Euh, tu peux ouais, ils, ont, tout, ils ont
0: tous les éléments qu'il faut en tout cas Adébayo pour défendre sur euh, Teto compo Butler en créateur euh, clutch player euh, pour pro, provoquer des fautes et puis le mec 2 sur 2 à 3 points ah, <rire> et ouais. là, alors que tout le monde tout le monde se moquait de lui avant le playoff en disant ouais tu sais pas il n'est pas il est pas à, droit à 3 points tout ça c'est, un, bah, un, bien c'est sûr. un problème et là euh, de, depuis le début des playoffs il est incroyable non ouais. et puis en
1: plus le hit est quand même en train de montrer un visage qui est ultra séduisant enfin tu vois pour le moyen le court ou le moyen terme pour, 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 pour séduire des free agents pour, enfin ouais, vraiment bah, euh, aujourd'hui le, c'est le hit c'est, c'est vraiment une destination de rêve pour plein 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 de joueurs
0: bah là ils font du pied euh, enfin Jimmy Butler et le, le la bromance entre Jimmy Butler et Joel Embiid sur les réseaux sociaux euh, ouais. met en colère les fans de Philadelphie
1: <rire> parce que
0: c'est pas c'est, c'est pas la première fois et, euh, et là ça ça a repris un petit peu pendant les playoffs là c'est Bref, on va pas parler de ça, mais...
1: Oui, les fans de Milwaukee, euh, les fans de Philadelphie, il y a quand même d'autres choses qui devraient les mettre en cohérence avant de parler de ça. Quoi.
0: <rire> oui, oui, complètement. Je ne suis pas sûr que ramener MB à Miami euh, soit une bonne chose. Bref. Non, c'est sûr, non. Enfin, pas, En tout cas, pas, pas forcément comme ils sont bâtis là. Et puis quand tu t'as Adebayo, je veux dire, Adebayo, tu vois le match qu'il fait, mais c'est pff, exemplaire. Mais 7 rebonds, 6 passes décisives. deux Ah non, mais Adebayo, euh, il est... Une énergie bon. de tous les instants. Waouh, la vache. Physiquement, ouais. il, est, il est imposant, ce mec, mais... Waouh On va parler du euh, de l'autre match euh, de cette nuit, le Game 7 entre Houston et O'KC. Qui l'eût cru Qui l'a cru bah, Moi je l'ai cru, <rire> moi j'avais prédit Game 7. Ouais,
1: t'avais prédit Game 7,
0: quoi, c'est ça Ouais, Game 7 avec une victoire d'O'KC. par contre. Je sais pas si je vais avoir raison, je m'en fiche, hein, je m'en fiche complètement, j'ai envie de te dire. Euh, j'ai juste, euh, j'avais juste dit que cette série allait potentiellement être... Euh, euh, un gros plaisir pour tout le monde. Je suis ouais. content de ne pas m'être trompé. Parce qu'effectivement, c'est hyper, hyper sympa. Euh, bah voilà, me Charles, on y est dans ce game set entre O'Kessy et euh, Houston. Chris Paul, absolu- qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reste à dire euh, par rapport à Chris Paul cette saison euh, Avec O'Kessy Le mec, il est juste. Euh, rien, quoi. Enfin, c'est, euh, c'est, juste euh, c'est juste magnifique. Bravo. Oui,
1: Ouais, non, c'est incroyable. Enfin, moi, cette série, c'est, je pense que c'est mon, mon plus grand regret de la saison au final, c'est que cette série se joue sur terrain d'autre, quoi. Voilà, c'est, euh...
0: oh là, c'est sûr.
1: Ça, c'est terrible, quoi, vraiment. T'in... Si on avait pu avoir ça à la Chesapeake et au Toyota Center, mais... vu le déroulement en plus, mais qu'est-ce que ouais. ça me laisse comme regret, quoi. Ça ouais. été incroyable. Bon, après, on a quand même des super matchs, on a un super scénario, on a un Chris Paul... Enfin, bon, on rêvait de ce Game 7 et Chris Paul nous l'a offert, euh, enfin d'ailleurs Chris Paul et les Rockets, hein, parce qu'il faut m'expliquer euh, la raison pour laquelle derni- la dernière position est confiée à Westbrook, euh, qui est quand même visiblement un peu hors de rythme.
0: Oui, il revient de blessure, ouais. et euh, l'histoire de Russell Westbrook nous montre que c'est pas forcément le mec le mieux, euh, le non, mieux en fait, à même de prendre les bonnes décisions dans ces moments-là. Je m'en tiendrai Je Je à ça parce que j'ai pas envie de faire du Westbrook bashing.
1: Non mais attends, alors bon, euh... on va faire comme d'habitude quand on parle des erreurs de Westbrook, on va rappeler que Westbrook a un super volume de jeu, qu'il fait des milliards de choses sur le parquet, que c'est un joueur merveilleux, machin machin. Mais merde, t'as le meilleur scoreur de la ligue à côté de toi, un des types les plus indéfendables qu'on ait jamais vu. Ja... C'est horrible, parce que quand on le voit balle en main, il reste quoi, 30 secondes, on sait tellement ce qu'il va faire, quoi. Enfin, vraiment, c'est, c'est trop caricatural, je ne comprends pas cette décision, donc tant pis, on ne va pas se du fait de un game Seven, tu
0: vois. Bien sûr, j'ai vu de nombreux euh, journalistes américains pointer du doigt le fait que James Harden ne se battait pas vraiment. il y ah, James Arden,
1: hein. Est-ce
0: que, À quel point on peut l'accuser, lui ou pas Est-ce que c'est, non, c'est la on... responsabilité d'Anthony, quelque part de, lui bien sûr. de bien sûr. Euh, C'est aussi du de, euh, de, de, de reconnaître que bah, ce n'est pas à lui de prendre la balle, euh, c'est, c'est plutôt à James. James Harden devrait peut-être aussi se... aurait peut-être dû essayer de s'imposer. Tout à fait. Je ne sais pas. C'est une responsabilité partagée, à mon avis. Euh, en tout cas, c'était moche, cette oui. histoire, euh, parce que, franchement, quand j'ai vu le début de la série, je me suis dit Houston va gagner ça en six matchs. Je, ah ouais. je, je vois pas, je vois pas comment Okc. Okay, si... c'est bon, c'est, c'était le. Bah, pro ah bah, vu le vu okay, si, les, les, les montagnes russes que c'est entre le premier, euh, ils se font exploser au premier carton et au troisième carton dans cette série. Et pourtant, trois fois dans cette série, ils ont réussi à s'imposer ah ouais. derrière un Chris Paul absolument incroyable, de, euh, avec Denis Schröder qui pose énormément de problèmes à la défense des, des Rockets avec euh, bah, des, des problèmes euh, à Houston pour euh, bah, pour maintenir l'efficacité au tir. Et c'est le problème du jeu de Mike D'Anthony depuis toujours.
1: Évidemment. Depuis
0: toujours, tu fais des... C'est streaky, voilà. Il y a un moment, tu balances... à trois points dans tous les sens, et puis il y a un moment, ça rentre plus, et puis tu es dans la... Voilà, tu es dans, dans le caca jusqu'au cou. Eh, et
1: c'est ça c'est revient.
0: Ça. Et puis le Thunder, vu comment ils sont clutch depuis le début de la saison, parce que c'est pas... Ça date, ça, c'est, pas, c'est pas une anomalie ce qui est en train de se passer les, les Thunder, ils ont, fait, ils ont fait ça toute la saison dans les dernières minutes, s'ils sont au contact et eh ben, il y a plus de probabilité qu'ils arrivent à remporter le match que non quoi Oui tout
1: à fait, <coughs> tout tout euh... à fait. Je, je, je suis d'accord, et effectivement euh... moi, moi, j'avais, moi j'avais mis Houston en 6, effectivement je pense que la, la plupart des, des, des braquettes que j'ai vues des produits que j'ai lus, etc euh, mettaient effectivement les roquettes en 6 et c'est vrai que c'était un peu le scénario qui était attendu euh, bon ben voilà, euh... moi moi c'est terrible parce que, alors je suis comme toi, je suis pas le plus grand fan du jeu de Houston de ces dernières années, je suis pas le plus grand fan de Mike D'Anthony, même si je reconnais tout ce que Mike D'Anthony a apporté à la ligue, ça a été un précurseur incroyable sur énormément de choses, il fait partie de, des acteurs du changement qu'on a constaté ces dernières années, ok. Mais c'est toujours les mêmes problèmes avec Mike D'Antoni. C'est toujours, c'est toujours les mêmes obstacles Et, et moi, je ne sais pas en quoi en penser de ce Game 7, parce qu'au fond de moi, j'ai un gros doute sur les roquettes dans ce genre de circonstances. J'ai un mauvais souvenir de Houston de Haumur. J'ai peur qu'ils surjouent, qu'ils perdent encore plus de ballons que d'habitude, que, que s'ils soient en échec sur le, 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 l'adresse de longue distance, le Hero Ball soit également en échec. C- cette équipe possède un talent offensif extraordinaire, mais il mais n'y a pas de variation dans le jeu. Quoi. Je ne je, je, je comprends pas quand un, un créateur, un attaquant hors normes comme James Harden comment est-ce que tu peux te contenter de ça je ne enfin,
0: en fait, en sais pas en fait tu sais ce qui est dingue c'est que dans le match 6 la défense de Houston était tout à fait au niveau
1: mais bien sûr je, et c'est en ça fait, qui est le plus fou ce qui est dingue
0: c'est que c'est leur attaque qui leur mais a oui. fait défaut Houston leur attaque leur a fait défaut Non, mais tu te rends compte un petit peu de ce qu'on est en train de dire ouais, ouais. alors que c'est une équipe qui est entièrement basée enfin euh, tournée sur ça quoi. tout à fait sur l'attaque, sur que... le jeu offensif, et, euh, et, c'est, et, c'est, et c'est dingue. Et, et là, la, la, la... Ben, je veux dire, je, je sais pas si, si tu vas être d'accord avec moi, mais il y a énormément de choses en jeu dans ce match, dans ce game Mais 7. oui, mais bien sûr. Énormément. C'est à dire que, et ça on en a on en a parlé, j'en avais parlé avec Alex au début de qu'on a fait le preview des, des playoffs.
1: Mm-hmm.
0: James Harden a énormément approuvé dans ses playoffs. C'est clair. James Harden ne peut pas se permettre, encore une fois, d'être absent d'un match aussi capital.
1: Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Complètement...
0: la pression sur les épaules de ce mec-là est énorme en attaquant ce match. Par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant dans sa carrière. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où... Et, et, et l'ironie du sort face à O'Kessy, où il a été, un jou- où il a été euh, sixième homme de l'année, où il a commencé sa carrière, et face à Chris Paul, qui a été son, son coéquipier, et avec lequel il a été en finale de conférence, et où ils étaient à une blessure de Chris Paul d'atteindre les finales de NBA. C'est terrible. Euh, terrible. C'est, c'est... Parce que c'est pareil, ça, enfin, je veux dire, l'histoire d'Anthony change, de Ar- l'histoire d'Arden change, enfin, tout change. Ah, mais Même bien sûr, Chris tout Paul, change. Ah, et, et, et là, aujourd'hui, on, est, on en est là. C'est-à-dire c'est ça que c'est. Enfin, c'est 10 ans de carrière qui peuvent être euh, validés ou non avec ce match ouais, ouais. Westbrook, la même la même Westbrook, s'il fait un match où il va perdre encore 8 ballons euh, shooter euh, 5 sur 24 au tir comme il avait fait il y a quelques années face à, à Utah, je crois où il, le mec il balance 41 shoots tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire mec tu es en train de faire n'importe quoi Oui,
1: non, mais je suis bien d'accord Donc, et, quel genre et, de décision il va
0: prendre, comment il va jouer sur et voilà et Chris Paul pareil Chris Paul mais justement
1: mais, oui, mais... Des... de toute
0: façon Chris Paul il est déjà gagnant le mec il a déjà ah. emmené OKC le plus loin que n'importe qui depuis que Durant est parti en 2016
1: mais attends il mais a moi, déjà moi, réussi c'est... ça moi c'est ça qui me, c'est qui me fait halluciner et c'est pour ça aussi que enfin honnêtement moi je te dis je mettais les Rockets 106 Maintenant, sur un Game 7, si je dois miser sur un meneur pour mettre en place le jeu de son équipe dans les dernières minutes d'un match coup près, je mise sur Chris Paul. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, pour moi, l'équipe de Casey, elle est plus structurée, elle est plus sereine, parce que personne ne les attendait là. Et que s'ils se qualifient, bah, ils vont faire mentir. Mais tout le monde, ils ont déjà gagné, en fait, au Casey. Mais et, bien sûr Ils n'ont aucune pression, Casey. Ils n'ont aucune pression.
0: C'est Moi, je, le truc.
1: Je, je, je crois vraiment, que, je, je pense vraiment qu'ils sont capables de sortir les Roquettes. Et, et quelque part, je rêve que à James Harden me, dit, me, 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 tu vois, me prouve le contraire. Qu'il sorte un match à 45 points, que Westbrook sorte un match propre dans lequel il ne fait pas n'importe mmh. quoi. J'en sais rien, n'importe quoi, mais, mais il, faut, il faut, vraiment qu'il faut vraiment que les Roquettes montrent quelque chose de différent. Et c'est horrible parce qu'en le disant... Genre, je, je me sens escroc, tu vois, parce que, mmh. mais on sait très bien qu'ils vont pas montrer quelque chose de différent, que s'ils se qualifient, ça sera mmh. sur leur force habituelle et sur leur ouais. jeu habituel. Et on sait que Mike D'Anconi, ouais. euh, dans la dernière année de son contrat, à, à l'âge qui est le sien, va certainement pas tout à coup, du jour au lendemain, se mettre à évoluer, à proposer autre chose. On le sait, je veux dire. Non, 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 non. Voilà, s'il si shoot mal, ça va se passer comme d'habitude, à savoir que le seul qui va essayer de varier son jeu, ça va être Eric Gordon, parce que Eric Gordon, c'est le seul qui comprend que quand il met pas dedans derrière l'arc, il faut aller agresser et peut le... peut le faire surtout, enfin, mais oui, dire, mais c'est le sûr. seul
0: profil un peu euh, qui sait lier pénétration et euh, shoot. Euh...
1: Mais c'est clair, et, et tu vois genre... C'est Grievers aussi peut-être. Tu vois, le, 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 le principal modèle ces dernières années sur sur les orgies de shoot à trois points, ça reste quand même les Warriors. Je suis désolé, mais on a tous toujours vu Curry, quand il commence un match en, en, en délicatesse avec son adresse, il va agresser le cercle, il commence à se rassurer en mettant quelques layups, et c'est comme ça, progressivement, qu'il pose son jeu et qu'il arrive à retrouver Bien sûr. de l'adresse. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais les Rockets faire ça <rire> Mais parce que leur jeu
0: est construit tel quel, après, ça va être. C'est, c'est, c'est là où euh, la pression est monumentale sur les épaules de James Harden C'est que c'est à lui de créer du jeu. Et c'est à Westbrook, pour le coup. D'ailleurs, Westbrook, tu te rends compte quand même. Le mec, il est MVP. Il a été MVP. Il revient de blessure. Alors, comme tu dis, il est hors de rythme. Et c'est fou. C'est pas juste de remettre ça sur ses épaules à lui. Non,
1: non, non, c'est la responsabilité. Mais n'empêche que le mec,
0: il revient de blessure. On se dit, putain, mais Houston, ils vont plier cette histoire. Et depuis qu'il est revenu, Houston galère à mort en fait. Ben oui. Donc, euh... ben Donc ouais, c'est chaud, ben... bordel. Ouais. C'est chaud sans déconner.
1: Ouais, moi, c'est... Enfin, ouais, franchement, genre, euh... moi, ça me, ouais, ça me fatigue parce que cette équipe, elle a... dire, a... enfin, il faut pas laisser un mec comme James Harden euh, dans un truc aussi stéréotypé. Ça me... Ça me... C'est... 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 c'est chiant en fait. Enfin... Moi, aujourd'hui, euh, vraiment, je le dis très ouvertement, je veux voir James Arden être coaché par quelqu'un d'autre, je veux mmh. voir son jeu être C'est mieux exploité. Mais oui, je sais, mais, mais tant mieux, parce ouais. que vraiment, ce type est une arme offensive comme on en voit, mais mmh. peut-être, je ne sais pas, tous les X, X années, il faut, il faut utiliser d'aussi grosses capacités, on ne peut pas l'enfermer dans, dans des schémas aussi stéréotypés.
0: Quoi. En tout cas, personnellement, ce que, je, ce, que je, ce que je vois se passer dans cette... Il y a, pour moi, il y a deux scénarios qui vont potentiellement se dérouler dans cette histoire c'est soit Houston arrive immédiatement à installer son jeu à planter les shoots qu'il faut planter ouais, je vais dire j'enfonce je, je des portes ouvertes hein. J'ai, je, je,
1: je suis non mais t'as raison parce que comme, non, ils mais, sont, dire, comme ils ne s'adaptent pas de toute pour, façon pour là, moi bah, ça oui. va
0: soit se passer comme ça c'est à dire ça, ça va bien se passer pour eux ils vont f- f- produire leur jeu qui va, qui va apporter ce que ça apporte d'habitude et, et nickel et tout, et tout le monde est content et puis il n'y a, y a, y a plus de questions à se poser et puis ils vont plier O'KC en 15, euh, avec 15 points d'avance soit ça va être la galère ça va être tendu ouais. O'KC va réussir à rester au contact en permanence euh, Chris Paul va réussir à, à mettre ses shoots et tout le monde va ré... ils vont jouer libéré et euh... parce que pff, enfin, je veux dire, si O'KC reste au contact jusqu'à la fin du match c'est là qu'il va falloir s'inquiéter pour Houston. Bien, bien sûr. Et c'est là que tout tout va se décider. C'est que Harden bah, va falloir qu'il, qu'il, bah, qu'il prenne ses responsabilités et ce qu'il sera capable de le faire ou non. Et moi, comme comme tu le disais, enfin, je sais pas si c'est ce que tu disais ça par rapport à ça tout à l'heure, mais mais dans ce, dans ce cas de figure, j'ai plutôt envie de faire confiance à Chris Paul qu'à James Harden. Chris Paul, le mid range, son, son jeu en mid range, c'est de l'or en barre.
1: Non, Le mais bien sûr, elle sa sa sait exactement de match, c'est
0: où trouver ses points.
1: C'est ouais. dingue. Oui, je, 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 je suis d'accord. Je, sur, sur la gestion des fins de match, effectivement, pour moi, il n'y a, a, a vraiment pas photo. Mais... Mais, mais tu vois, c'est, c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible qu'on en soit à se dire avec une des meilleures équipes bien de la sûr. NBA. <rire> Soit le match va bien commencer et ça va bien se passer, soit le match va pas bien commencer et ça va être compliqué. On en est à ce niveau d'analyse sportive avec cette équipe tout simplement parce que ben, c'est vrai en fait quoi. C'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Il y a tellement, y a va. tellement zéro variation, il y a tellement zéro adaptation. Que, bah, quelle analyse tu veux faire La vérité, elle est là, c'est que s'il n'y a pas d'adresse à trois points, eh ben, ça va être compliqué. C'est ah, la preuve voilà. que ça ne va pas. C'est la... Ouais,
0: c'est ça. Même défensivement, moi, j'ai trouve tout à fait honorable Houston. Je trouve que leur schéma défensif de tout switcher tout le temps, ça, sûr, ça gêne énormément les équipes. Et, euh, et le small ball, ils ont plutôt, plutôt bien réussi à le mettre en, en place. Maintenant, voilà, c'est effectivement, c'est, c'est cette, cette orgie de, de tir longue distance qui qui parfois est... ce qui est bien c'est que tu es derrière de 14 points et ben tu peux toujours te dire bah, de toute façon on va revenir dans le match c'est tout à fait possible et, et c'est souvent ce qui arrive avec Houston c'est ça qui est dingue mmh. euh... sauf que quand les choses tournent pas dans leur sens quand les quand le, le scénario ne se déroule pas comme ils l'entendent et ben Houston c'est, ils ont tendance à, à plus savoir quoi faire et c'est trop souvent le cas euh, Westbrook il est pas en rythme et c'est compliqué pour lui de, de jouer son jeu, de jouer son jeu en tout en explosion euh, au cercle et ainsi de suite. Et le, la défense d'Okasi fait que euh, c'est pas forcément idéal pour lui de, de, de jouer comme ça. Et puis ils ont Dort, c'est, c'est ça qui est dingue avec okay, c'est qu'ils ont ils ont Lou Dort. Toutes les, James Harden se défait de n'importe quel défenseur dans l'équipe euh, face au Thunder. N- personne n'est capable de défendre ce mec-là, sauf un. Ouais. Dort. Et ce qui est génial, c'est que Dort, c'est un il le laisse shooter à 3 points parce que le mec, c'est, pas, c'est... je crois qu'il a 18% dans la série.
1: Ah oui, euh... c'est compliqué, ouais. ouais c'est mais... extérieur, mais c'est... c'est pas ce, qu'on lui demande. ce
0: qui est drôle, c'est que c'est l'histoire de Casey ce truc-là. C'est qu'ils ont un arrière-shooter qui ne sait pas shooter, mais qui ouais. a un défenseur de malade. Euh, sa défense contre James Harden est incroyable. La débauche d'énergie qui est obligé de... De... de lâcher Harden pour essayer de... de se dépêtrer de ce mec-là, c'est... c'est taré. Le switch and recover en défense est, est... est... est hallucinant du côté du. Thunder, donc euh, ils, ils font un mine de switcher, mais Dort à chaque fois revient sur James Harden, euh, sur les écrans, c'est... c'est fou. Stratégiquement, franchement, Donovan, il s'en sort plutôt pas mal avec le... les cartes qu'il a en main. Ouais, je suis d'accord. On va voir comment il va s'en sortir là, mais, mais... mais bon. Toi, tu, tu penses mais... pourquoi
1: Ah, moi, je te dis, pour moi, moi, moi je, je, je en fait... Mais c'est horrible, hein, parce que je suis trop influencé par les... ce que j'ai vu ces dernières années. Mais, mais non, pour moi, sur la Game 7, c'est OKC OK, qui gagne. Quoi. Mmh.
0: Mon, cœur, mon, mon cœur dit OKC, OK, si, parce que, d'une, j'ai de... c'est le pronostic que j'ai donné, que OKC si m'a vraiment fait plaisir cette année. Ils ont vraiment sorti des matchs absolument
1: euh, oh, bah c'est, une des équipes, euh, ouais, c'est clairement une des équipes qui a, qui a apporté quelque chose à la lune cette année. Quoi. C'était beau. Et, ouais, euh, ouais.
0: et Chris Paul, c'est marrant, Chris Paul, il est... Il est détestable quand il est dans une équipe qui joue le titre, quand il fait partie des
1: contenders ouais. et qui négocie ses contrats aussi. Ouais. <rire>
0: et c'est un mec absolument adorable quand il joue pour un pour un ouais, c'est, c'est marrant. Bah, c'est, hein. En fait, c'est ça que les tu vois, tu vois
1: quelque là. part, tu vois. C'est, ouais. c'est c'est peut-être là, tu vois, qu'il est le plus euh, qu'il est le plus épanoui, le ouais. plus euh, je sais pas.
0: En tout cas, il est. C'est drôle parce que, comme ils disent souvent dans les commentaires, c'est un deuxième coach sur le terrain. Tu vois que tout le monde l'écoute. Avec ah, aussi. C'est clair, oui. Et c'est beau avoir joué. Et voilà, donc le cœur dirait plutôt ça. Euh, et comme ça, j'aurais raison sur, euh, sur un de mes pronostics. <rire> <rire> Mais euh, la raison voudrait que... Euh, je, je, j'ai pas, j'ai, je pense que Houston a, a plus de probabilité de gagner ce match. J'ai peur des conséquences euh, pour, euh, pour tout, tout, ce qu'on a, tout ce qu'on vient de dire là, pour... Euh, même pour Anthony, tu vois, je suis pas forcément. Enfin, c'est un coach que j'aime bien. Ouais, mais Bref, aussi, mais... Euh... Mais ça va être, ça risque d'être moche pour Arden et pour Westbrook. Ça risque d'être moche pour Houston s'ils se font sortir par OKC. Euh... Voilà, et j'ai j'ai l'impression qu'un duel Houston Lakers sera plus intéressant qu'un duel OKC Lakers.
1: Oh oui, et puis pour, la... Là, je pense que la ligue préférerait aussi une affiche Houston
0: Lakers. donc on verra. On verra. Mais euh... En parlant des Lakers, toi, tu penses que les Lakers seraient, sont, seraient plus, con, plus contents de voir qui Toi qui es fan.
1: Je pense. Je pense que moment. dans l'absolu, ils seraient il plus contents de voir le Thunder. Oui, je pense aussi. Ouais. Parce, que, parce que le star system de, des Rockets, parce que James Harden, parce que, parce que Westbrook et tout. Maintenant, je vais être franc. Euh, moi, quel que soit l'adversaire, je ne suis pas inquiet du tout. Quoi. En tant que fan des Lakers. Ouais. Euh, genre... Quel que soit l'adversaire, je pense qu'elle va beaucoup souffrir face au secteur intérieur. Euh, je pense que ce sera des adversaires, et notamment Houston, qui correspondront beaucoup plus aux qualités des Lakers que Portland, qui était une équipe qui perd très peu de ballons, qui a un jeu offensif qui est très propre, etc. Mm-hmm. Ce qui n'est absolument pas le cas des Rockets. Euh, voilà, puis il y, y a autre chose, c'est, euh, c'est l'usure mentale. quoi. Euh, mm-hmm. L'équipe qui va arriver, elle se sera qualifiée en Game 7, ça aura été compliqué... Euh, bon, euh, je pense que si les roquettes passent, ils seront plus fatigués moralement que le Thunder qui, s'ils passent, seront complètement relâchés parce qu'ils ont déjà gagné quoi, le Bien Thunder, sûr. personne ne ouais. voyait passer un tour, tu vois. Donc à la limite, tu vois, le Thunder sera probablement plus, entre guillemets, plus léger, tu vois, euh, il moins, moins, bon, y aura moins de pression, il y aura moins de fatigue nerveuse et tout. Les roquettes, je pense que s'ils passent, ils vont être vraiment un peu épuisés, je pense qu'ils vont avoir du mal là-dessus. Euh, mais surtout, quoi qu'il arrive, j'attends une demi-finale où Anthony Davis doit être absolument monstrueux parce qu'il n'y a rien en face. Quoi.
0: Ouais, dans, les, dans les deux cas, ah, effectivement, c'est... ils ont la main mise. Après, moi, les Blazers avaient quand même une défense euh, en mode passoire. Et je pense que c'est plus simple de, de paraître beau euh, face à une équipe comme les Blazers qui, en plus, était épuisées. Lillard avait fini par être blessé. Tout ouais. ça, enfin tout ça, toutes ces raisons-là. Euh, les Lakers, on sait qu'ils manque un peu d'adresse. Effectivement, ça sera... Un... Ça sera... Un nouvel indicateur du côté des Lakers pour voir où ils en sont véritablement, euh, à oui, quel point vas-y. ils sont vraiment sérieux en tant que contender ou pas. De toute façon, quand il a James, c'est toujours un contender. Oui, euh, oui. Effectivement, Anthony Davis euh, doit continuer sur sa lancée et prouver qu'il euh, est capable de dominer une équipe, que ce soit O'KC ou Houston. Il, il faudra qu'il nous démontre ça, effectivement.
1: Mais tu vois justement pour moi contre Houston le, le manque d'adresse à trois points des Lakers sera moins pénalisant contre Portland tout simplement parce qu'en en, en règle générale ils compensent manque d'adresse par une très forte agressivité en transition mmh. et ça en transition contre les Rockets bah ah
0: ouais, avec des parts de balle
1: bah, voilà D'assure. c'est quand même forcément plus simple et donc tu vois je pense que euh, cette problématique du shoot à trois points à trois points euh, défaillant sera moins un problème euh, contre les Rockets qu'il n'a pu l'être contre Portland mmh.
0: on verra bien on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ces play-offs nous régalent. Ouais. Et euh, on est content que ça soit reparti après le, la pause nécessaire euh, qui a été euh, faite euh, pendant ce premier tour. Absolument. Et, euh, et voilà. Donc, euh, bah, écoute, Charles, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir participé à, à ce, ce numéro. On, on est en double numéro aujourd'hui, aujourd'hui cette semaine. Et puis, euh, bah, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. On reviendra. Euh, avec un nouvel invité euh, pour euh, parler de l'évolution des playoffs on aura déjà quelques matchs euh, dans euh, le panier euh, concernant euh, les duels de la conférence ouest et on sera probablement bien avancé dans les duels de la conférence est donc on parlera tout ça la semaine prochaine, merci beaucoup d'ici là, passez une bonne fin de semaine un bon week-end et à très bientôt bye bye